0: med en fanfare i dag i kammertonen. En fanfare, der måske alligevel lyder lidt anderledes end det, som du har hørt i de tidligere programmer. Der har vi nemlig kredser og musikken, der har været skrevet omkring Puccini og Verdi, altså i det 19. århundrede. Du kan måske høre klangen her, den har en lidt anden karakter. Det er fordi, vi er langt tilbage i tiden. Vi er faktisk helt der tilbage ved den første opera, som man har kunnet spore i operahistorien. Monte Verdi født i 1567 og skriver sin musik ind i begyndelsen af 1600-tallet. Det her det er ikke muligvis hans første opera, men det er den første opera, vi kender, fordi med de der 400 år, der er gået, ja, så er der desværre også noget, der er gået tabt. Og det, vi hører her, det er altså orfeo, åbningen, og det er med Le Concert d'Astre, European Voices, med Emmanuel Haim som dirigent. Og hvorfor starter jeg så her i dag? Jo, det gør jeg, fordi i dag, der skal vi ikke fokusere så meget på stemmerne. I dag skal vi fokusere på kapellet. Og derfor, så er jeg meget, meget glad for at kunne introducere min min gæst, nemlig Henrik Goldsmith, som er oboist og en af de virkelig, må man kalde dig, et kofé i det kongelige kapel. Du har i hvert fald været med rigtig længe, og du har spillet i meget, meget store orkestre rundt omkring i, i verden, blandt andet Berliners filharmonikerne øh, og andre steder. Tak fordi du er med her i, øh, i dagens program.
1: Det glæder mig. Det er sjovt.
0: Fortæl mig lidt om, øh, hvordan er det, og øh, altså, hvilken rolle spiller du i kapellet, hvis vi starter der, så kan vi se kapellet i forhold til sangerne bagefter, men du spiller øh, obo. Ja. Hvordan er det og hvad er det for en rolle at have i, i orkestret?
1: Jeg ja, igennem rigtig mange år så har jeg været solo i det kongelige kapel, og vi har jo særligt ansvar sammen med vores koncertmester vi stemmer orkestret, så det er den mm-hmm. helt praktiske opgave, vi starter med, at oboen, den giver ad netop det, som du har opkaldt
0: din. Så det er det, øh, faktisk både det her program og, øh, og når I sætter jer i, øh, i øh, orkestergraven, det er det man hører, det er dig, der spiller et A.
1: Kammertonen, ja. som er meget aktuel. Og hvor, hvor, hvorfor er det dig? Ja, det har der været mange teorier om, men man mener det er jo, fordi oboen har sådan en gennemtrængende klang. Så den, den går lige igennem orkestret, hele vejen igennem orkestergraven, så alle kan høre oboens ah. klang. Hvis det var en klarnet, ville det være mørkere og runder og mere udefineret, Men øh, oboens klang er så, så klar. Så derfor bruger man det instrument. Det har man gjort i hvert fald i alt den tid. Jeg har været der også i mine læremesteres tid, så det er blevet tradition. Og hvorfor, hvorfor er der brug for at stemme? Altså, hvorfor kan man ikke bare sætte sig noget spil? <laughs> Nej, hvis du kommer ind med et helt korps af stryger, og så skal strengene jo altså, sættes på plads. Det er meget afhængigt af vejr vind. I øjeblikket er det koldt udenfor, så skal vi så give strengene sig på en måde, og hvis det er varmt og fugtigt, så er det helt anderledes. Mm-hmm. Og vores andre instrumenter, de skal også lige, øh, øh, man skal lige mærke, om, om man nu er det rigtige sted. Man skal lige være varm. Ja, der er også noget rituelt over det. Der er også noget fantastisk, et ritual, når man går ind i orkestergraven, så stemmer vi. Og jeg ved, når publikum sidder der, det er også lidt som, åh uh, nu sker der noget, nu kommer den der summelyd af et A, og så ved vi, at nu er vi, nu er vi klar til det. Ja,
0: ja, så det er lidt ligesom gongongen, der lyder, nu begynder det. Lige præcis. Ja. Og når vi har, i dag øh, har lukket sangerne lidt uden for dørene, <laughs> så er der måske nogen, der, der hjemme sidder og siger, hvad nu det er, det er ikke et program om opera, det her. Ja. Men det er det jo, men man kan jo dårligt forestille sig en, en operaforestilling uden et kapel. Og det kongelige Kapel er vel det ældste i verden,
1: er det ikke rigtigt? Jo, det siger vi jo selv, det ja. vi står stoltid. Ja. Øh, nu er det jo selvfølgelig lidt af en tilsnidelse, fordi vi blev oprettet i Christian den Første i 1448. Og der var det jo selvfølgelig langt, langt, langt fra det, man kan kalde et operaorkester. Det var jo mm. et trompeterkorps. Men det interessante ved vores orkester er, at vi faktisk kan føre det helt tilbage tidsmæssigt, fordi vi har, et, vi har analer, hvor vi alle sammen får et nummer. Og den uh, musiker, der blev ansat i 1448 som den Første, han hed Valser, og han spillede trompet. Okay. Og da jeg blev ansat øh, for mange, mange år siden, der fik jeg nummer 945. Hold da op. Og øh, så det er ikke, fordi det er så mange musikere, vi løber Nej. 500 år ansætter. Nej. Øh, og Carl Nielsen fik nummer øh, 657. Han spillede violin? Ja, han kom ind i ja. 1889. Okay. Og, og startede med at spille anden violin, og det kedede ham rigtig meget. Så vi har, vi har faktisk fundet sådan nogle små øh, skjorteflipper, øh, hvor han øh, har skrevet små melodier ned. Nå. Og på det tidspunkt, da han kom ind i kæstet, der spillede man mest balletmusik. Der ja. var det jo, der var meget svag, men der spillede man masser af bund Og... Jeg siger, der kider, vi har spillet Anvilin en i melodier imens. Ja, det Ja, det
0: <laughs> Der er jo øh, rigtig mange historier og øh, ja, øh, sikkert også et par røverhistorier om øh, om, øh, om kapellet. Øhm, mange lyttere derhjemme vil måske huske fra en Olsenbanden filmen ja. det her med at øh, kapellet, de hader dirigenten og
1: dirigenten, ja. han hader sangerne og så videre. Ja, ja. Er det sådan øh, på teatret? Ja, til en vis grad. Jeg har i hvert fald oplevet mange faglige konflikter på teateret. Ja. Noget af det mest interessante, jeg oplevede, det var tilbage i 80'erne, hvor vi havde fået en ombygning af det Kongelige Teater. Og så havde man fået en orkesterkrav, der kunne køres utrolig langt ned. Fordi sangerne havde et ønske om, at musikerne skulle være så svage som muligt, så man kunne høre sangerne. Ja. Og det var en stor ulempe for os at komme helt ned i sådan kælderetager og sidde og spille. Så vi lavede en auktion, der hed Spil sagte Auktion. Okay. Så vi spillede meget, meget svagt.
0: Så vi gjorde det unaturligt lavt.
1: Ja, ja. sådan at, at der var ingen, der kunne påstå, at vi øh, skulle ned i den dybe grav. Det var frygt, den at spille Saul og David i, i sådan pianissimo-nuancer hele tiden. Ja. Men det var fordi, der var sat et lille udvalg ind, som skulle øh, bedømme balancen på teateret, Og så ville vi jo gerne vise, at vi i høj grad kunne kunne lave en balance selv. Selvfølgelig. Det meget ubehageligt. Og så derfor har kapellet tit været i kontrast til omgivelserne. Vi har haft lønkampe, og mm. der har været folk, der blev smidt ud, og folk, der stak af med instrumenter. Og, er det ja, rigtigt? Ja, ja, ja. ja. Okay. Men, men,
0: øh, men øh, du spiller øh, obo, og oboen er vel et af de ældste instrumenter, vi kender. Er det rigtigt, at den stammer fra skalmejen og så er en videreudvikling ja. af det? Ja, det ja. er det Ja, så der må være skrevet virkelig meget musik for, for, øh, for obo. Øhm, og også i operasammenhængen af en, en, en instrumentgruppe, som så altså er gået igen helt tilbage fra Monteverdi, som vi hørte lige før, og, og op igennem tiden.
1: Ja, altså, bon har jo en lang historie. Først og fremmest i barokken, hvor den blev Johann Sebastian Bachs yndlingsinstrument, og meget, meget melodiførende i den periode. Ja. Det første i slutningen af af 1700-tallet, at klejnetten egentlig kommer ind i orkestret hos os.
0: Det er jo også først det, at den bliver opfundet, ikke? Er det ikke for Mozart's klejnetkoncert, der sådan er det første rigtige stykke musik for klejnet? Jeg det man kan godt sige. Ja.
1: At der sad to brødre nede i Wien, starter og udviklede det her instrument og rejste først også rundt med, med Wolfgang Amadeus Mozart. Nå. Jeg var med for eksempel til uafførselen af Don Giovanni i, 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 i Prag. Ja. Så der, der sket en udvikling af instrumenterne hele tiden. Og det interessante er altså også, da jo startede, der var det ikke andet end en blokfløjte med et andet mundstykke på Altså, det var bare et, et rent stykke træ, øh, uden klapper eller uden nogen øh, at vi sige, hjælpe. Som
0: så fik en mere nasalt klang, eller hvordan siden man havde et andet mundstykke?
1: Ja, jeg vil faktisk sige, at de gamle barokkebord, når de bliver spillet godt, så har de faktisk en dejlig rund og blød. Klap. Okay. Og så blev den, efterhånden som orkesterne blev større, så var der behov for, at den blev mere penetrans, den tone der. Ja. Så man ændrede boringen lidt, og på et tidspunkt så blev den netop, som du siger, skalmeja. De er meget sådan, skarp, mm-hmm. så man kunne høre den... Og det kan man stadig høre i Wiener Nu bliver det lidt lørdet, men i Wiener der har de altså besluttet sig for at beholde de gamle uboer fra midten af 1800-tallet, sådan ja. cirka øh, øh, på det, i det, i det område. Og øh, det vil sige, at hvis man hører Wiener så så er deres uboeklang, den er meget lysere og meget mere penetrant end for eksempel øh, i Frankrig, og specielt i Tyskland, hvor man gik den anden vej og lavede den blød. Ja. Så, øhm,
0: Interessant. Du har jo, før du kom til det Kongelige Kapel også spillet i tyske orkestre. Ja. Og du har studeret hos Herbert von Karajan. Ja. En af, hvad kan man sige, det 20. århundredes helt store øh, dirigenter. Ja. Hvordan, har du mødt ham?
1: Ja, det har jeg. Ja, ja.
0: Okay. Hvordan var det, at var ære
1: frygt Det var, var ja. altså, fordi øh, der var man jo bare... For det første var jeg særlig gammel, så jeg var meget imponeret i det hele taget. Men, men øh, han, øh, han dirigerede jo stort set alting, også til prøverne med lukkede øjne. Nå. Altså, han... Øh, han, han var jo, øh, han havde, helt aldrig, jeg havde aldrig set ham med et partitur. Altså han har haft sådan en computer i an, hvor han har haft det hele læret. Altså noderne, som vi kalder partitur, ja. der normalt ligger
0: foran dirigenten, som man lige ja. kan se, nu kommer jo nu kommer sangerne, eller violinerne og sådan noget. Ja. Han kunne det udenad.
1: Ja, al standardrepertorat, kun nu ad. Da jeg kom, da han blev så gammel, så han dirigerede faktisk kun standardrepertorat, det vil sige Brahms, Beethoven, Mozart, Beethoven mm. og videre. Men han, når han kom ind, så havde han jo sin assistent med, som så sørgede for at tage svætteren af, som hang over skulderen, og hvis han frøs så kom den på igen. Han var en ældre herre. Ja, så, men han var, altså... De siger jo i Berliner Philharmonikerne, at, at man kunne høre bare, han trådte ind i rummet, at klangen ændrede sig. Det er sådan den der magi i musikken. Så hvis... Jeg oplevede også Berliner Philharmonikerne, når de havde mindre kendte dirigenter, og der blev orkestret større end dirigenten. Okay. Der så der måde... var en magtkamp imellem
0: dirigent og orkester, kan man sige. Ja. Hvem vil det... styre?
1: Oh, det ville orkester orkestret jo, fordi <laughs> Berliner havde fået en så stærk karian på det tidspunkt, at hvis der kom en, om jeg så sige, mindre kendt på det tidspunkt dirigent, ja. så spillede de som Karian. Altså han kunne næsten slå, som han ville, men de kunne ikke komme ud af den der Karian-klang, som, var, var, som de var opdraget med, og som vi på Karian Akademiet blev opdraget i. Og han oprettede jo sit eget akademi i 70'erne, fordi han gerne ville have, at der kom efterfølgere til de musikere, der var, som allerede kunne trænge ind i orkestret fra første dag og være med i traditionen. Så vi blev opdraget i den særlige tradition. Imponerende. Jeg synes næsten, at...
0: At vi skal høre noget, Karian, fordi yeah. vi, øh, vi startede som sagt med, med Monteverdi, og det er jo her i, i fasen imellem den, den helt tidlige sådan, madrigalbaserede opera, og så øh, ind i renaissancen. Yeah. Og øh, det er en spændende klang, det er et ret lille orkester i virkeligheden, ikke? Yeah. Der er oborer, der er stryger, hvad har vi ellers med? godt?
1: Yeah. Der er fire blokfløjter. Ja. Ja, Forgården er der ikke engang med. Den hedder en dulcian på det tidspunkt. Okay. Det er sådan et for instrument. Og så er der continuogruppen, altså den, den dybe gruppe, det, det vi i Jasmusen kalder Rytmegruppen. Ja. Den består jo også en ærkelut, sådan en, en lut, som har en, en, en et gribebræt, der er flere meter langt. Det ser fantastisk ud. Ja. Ja. Øhm, så det er, det er et mindre instrument, i mere øh, orkester. Det er også mere sart. Bortset fra trompeterne som er altså det, der hedder naturtrompeter. Det vil sige, at de har ikke nogen ventiler, så de kan kun spille nogle få tonearter. Og her kunne vi høre, så var det C-dur, de spillede mm. i fanfaren her. Øhm, og så sker der egentlig ikke ret meget i orkestret i næsten i 100 år. Er det, er det en, en statisk størrelse? Der, der, der er ikke det, vi kalder et symfoniorkester. Nej,
0: men så sker der alligevel noget, når vi kommer ind i 1700-tallet, altså. i, i, især i, i Tyskland. Ja. Øhm, hvor, I, nu kan jeg ikke huske præcis, hvornår, men hvis nu jeg siger 1720, så er det ikke helt forkert, at der bliver født en, en lille dreng med efternavnet Gluck. Ja. Og han, øh, han reformerer jo øh, operaen på, på mange måder. Og jeg synes lige, vi skal øh, høre øh, et stykke musik, som jeg tror, at de fleste øh, vil, kende derhjemme, øh, kan, vil kende derhjemme, nemlig øh, øh, De Døde Anders øh, Dans, som altså her øh, kommer i en version med Herbert von Karajan. Christoph Willebald-Gluck fra hans opera Årføvs og Ærodik igen en overføvs. der er lidt med guder og helte i den her periode i historien Henrik du sidder sådan helt og svælger hen og sagde også lige mens vi hørte musikken før er det ikke Karl Heijn Søller der spiller der
1: hvordan kunne du høre det? Jamen det er jo den fløjtist som jeg gik hos når vi spillede musik nede på Kajneakademiet når han spillede for så kan jeg høre den her utrolig intense vibratofyldte varmeklak ja, ja, som kendetegner ja som Berliner Philharmonikerns blæser og bygget op der i 60'erne, 70'erne, 80'erne, til et helt unikt klangbillede.
2: Mm-hmm.
1: Og det, der er, mig til at smile, det er, at sådan hører man det ikke mere. Jeg savner den der romantisering af den. Ja, klangmuse. fordi det er
0: sådan lidt, der er meget legato, der er sådan yeah. øh, følelserne uden på tøjet, ikke? Man jo, jo, kan næsten også. ikke være med at blive rørt.
1: Nej, vi, altså, vi, vi er i varm brusebladet. Ja, præcis. Og i, altså, og, og i de seneste 30-40 år, der er kommet en, en skal vi sige en mere autentisk måde at spille barokmusikken på. Det vil sige, at man tager de gamle instrumenter, mm. og man prøver at dykke ned i historisk, hvordan har man spillet dengang? Har man brugt så meget vibrato? Har man... og, og der er altså nogle skoler, der siger, at meget mindre brug af vibrato, meget enklere og meget, øh, meget mere øh, kammermusikalsk, og, og, og nogle instrumenter, der er meget sværere i deres udtryk. Og hvor
0: ved man det fra? Altså, hvordan kan man, man kan jo lige ringe tilbage til et look og sige, hey, hvordan vil du gerne have det spillet?
1: Nej, der findes altså nogle, øh, i baroktiden nogle, øh, nogle skoler, der blev skrevet ned For eksempel var der fløjtisten Kvans, som lavede en helt fløjteskole. Og, og selvfølgelig har skrevet noget om, hvordan man ornamenterede, hvordan man udsmykkede musikken. Så man har, man har en fornemmelse af traditionen.
0: Okay, så det er beskrevet i lærebøger?
1: Dels det, og dels øh, på Bach's tid, øh, der udsmykkede han selv melodier. Uh-huh. Nogle af de obokoncerter, jeg spiller, de er udsmykkede, selvom de er skrevet italienske komponister, så har han udsmykket dem. Det vil Klar. sige, at vi har, vi har fået en fornemmelse af hans ornamenteringsstil. Øh, og det har været helt vildt. Ja. Altså, nogle af dem har været rene primadonnærer.
0: Altså som solister. Ja. ja og Johannes Sebastian Bach, som er lidt tidligere, men netop samme, samme tid som det, vi hører her med ja. McLuck. Med Han skrev nogle nogen opera, men skrev en masse oratorier og koncerter. Blandt andet for, øh, for øh, ja. som, øh, eller obo-instrumentet, som du, Henrik, øh, mestrer til perfektion. Okay. Her i øh, kammerzonen vil vi i dag fokusere lidt på orkestrets rolle. Det er derfor, vi i dag ikke hører musik med stemmer, men alene orkestret, eller kapellet, som man kalder det. Og, øh, og jeg er så heldig af Henrik Goldsmed med fra det kongelige kapel, som teknisk set kan spore sin øh, historie helt tilbage til 1448. Men det er jo ikke det samme orkester hele vejen igennem. Og det, der også er interessant, og som jeg gerne vil høre dig lidt om, øh, Henrik, det er... Du sagde før at i begyndelsen, der var det bare, bare, men der var det primært et trompeter korps. Ja. Og så vokser det jo, og kan man også høre det i musikken igennem øh, igennem årene, at, øh, at kapellet får ligesom en anden volumen?
1: Ja, naturligvis. Ligesom alt andet i verden, så, så vokser øh, de musikalske rammer, der bliver bygget. På et tidspunkt bliver der bygget overhuse. Der kommer sådan en hel bølge af, af operahusbyggerier rundt omkring i Europa i dag. I Tyskland specielt, hver eneste lille by skal have sit eget operahus, Og det vil sige, at orkesterne bliver også større. Sangerne skal lære at synge på en anden måde, så de kan komme ud over et orkester. Instrumenterne bliver udviklet, så der kommer et, et større gangbillede. Mm. Men vi skal ikke glemme, at det kommende kapels historie har svinget. Jeg har en liste over hvor store de har været. I 1721 var der 14 medlemmer. Og så i 2014 var der 110 og siden 14 medlemmer, det var fordi det bliver lidt teknisk nu, men de musikere, der var ansat på hoffet, det var det var ofte messingblæser og så senere hen, så kommer strygerne til, og så pludselig så får vi noget, der minder om et symfoniorkester og så starter man også med at lave opera i Danmark.
0: Altså i renæssancen der, Christian IV, som jo gik for at være en af de konger i, i Europa, der fokuserede allermest på kunst, kultur og musik osv., ja. så var det mest fanfaremusik og militærmusik stadigvæk, eller det vi hørte i, i begyndelsen?
1: Ja, men så importerede man altså også nogle store... Øh, øh, vi tog sig så udefra, som John Dowland, der spillede på Lutz, mm. og har skrevet en masse øh, musik for det instrument. Og Heinrich Schütz kommer også i det kongelige kapel, som jo har skrevet netop så Madigræler, vokalmusik ja. øh, i allerhøjste, på allerhøjeste niveau. Så man kan sige, at kongen øh, havde jo al magten, og det var den eneste, øh, sammen med kirken, den eneste, der, der, der købte musik.
0: Ja, det er rigtigt. Det var faktisk der hele fødekæden, den, den opstod. Ja. Så man som, som ansat i det kongelige kapel, så var man altså en af kongens tjenere. Absolut. Er I stadigvæk det egentlig? Det hedder jo det kongelige teater.
1: Ja, det, det gør det, men vi blev jo teatermusikere på et tidspunkt, hvor... hvor og der var, det var faktisk... Øh, det var ikke uden sværslag, Fordi det var sådan, at når man havde spillet for, for kongen, så blev man belønnet med en flaske rødvin. Ja. Ja.
0: Det var jo en kæmpe løn. Øh, ja, det, var, ja altså det er det, er det den, her,
1: den her Rosenborg-vin, vi taler om, eller hvor er vi henne? <laughs> det, det har jeg ikke nogen nærmere definition på, hvad det var for en vin. Men, men da, da orkesteret så blev over, overgik til at være teaterorkester, øh, så bortfaldte det privilegium, og det var musikerne stærkt utilfredse med. Og jeg vil følte også lige at sige, at, øh, at det med aflønningen var meget interessant, da, da Carl Nielsen... Han er jo først senere hen i 1865. Mm. Men da han som 14-årig blev ansat i militærkisteret i Odense, der er en del af belønningen, be, be det er jo øl. Nå, stadigvæk på det tidspunkt. Ja, ja stadigvæk på det tidspunkt okay. får man noget af sin løn i øl. Og hans mor var jo meget bekymret om en 14-årig knæk, der skælder ja, i øl og kommer ind til alle de letlevende damer inde i Odense osv. Det er en helt anden historie, mm-hmm. men... men øh, Musikerlønningerne har også svinget meget i, øh, i tidens løb. Og på et tidspunkt har man jo haft dobbeltpensioner, både været tjener og, og øh, musiker. Altså, man har virkelig været nederst i et hierarki. Det var ganske få, som skilte sig ud. Okay. Det er en interessant historie, og du sidder også med en bog foran dig, som,
0: øh, som beskriver hele fortællingen. En bog, der udkom for et par år tilbage, ikke? Som vi det husker. Jo. Ja. Om det kongelige kapel. Når vi nu vi taler om... Øh, om øh, konger, det kunne også være grever og baroner, så er det jo egentlig en fin overgang til netop til Wolfgang Amadeus Mozart. Ja. Øh, ikke fordi han på den måde var grevelig eller noget, øh, men fordi han jo øh, fem år tror jeg, som jeg husker det før sin død, skriver en, en opera til Beaumarchais skuespil øh, om Figaro. Yeah. Og Figaro er jo en, en figur, der går igennem operahistorien. Rossini skriver som bekendt Barberen i Sevilla, hvor Figaro, 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 yeah. spiller en meget central rolle. der kan man jo ligesom sige, at Mozarts øh, opera her, selvom den faktisk kommer, bliver skrevet efter Rossini, så er det toeren. Altså sådan i, i kronologisk sammenhæng. Den foregår efter yeah. det, der udspiller sig i, i Rossinis øh, opera. Og øh, Mozart er jo på mange måder en Altså en, en, der tager musikken et helt andet sted hen. Nu hørte vi et luk før. Mozart blev født 1756, øh, det vil sige lige i midten af, af 1800-tallet. Og øh, kan du sætte nogle ord på, hvad er forskellen på at spille Mozarts musik i forhold til, til, til det, der ligger før?
1: Altså jeg vil sige, forskellen ligger i, i, for, for mig først og fremmest i den øh, afsendige. Øh menneskelighed, der er i uh, musikken. Og det, det er der. Det er jo selvfølgelig lidt af en floskel, for der er selvfølgelig også masser af menneskelighed. Vi har lige siddet og svømmet hen over gluk. Men, men de temaer, vi beskæftiger os med i Mozarts obra, som netop fik os op og senere Don Giovanni, det er jo et spirende oprør mod hele den adelsklasse, som, ja. som faktisk har domineret hele tilværelsen for, mu- som, for musikerne. Og Mozarts egen far, han var så ansat uh, i kirken af uh, ærkebiskoppen i Salzburg, ja. og, og Mozart. Kunne ikke fordrage det. Nej. Han, han, han kunne ikke, det var først, han kom til vin, og så fik han så et, skal vi sige, lidt forhold, men alligevel kan han, han komme under Josef jose den andens vinger, ja. hvor, hvor han så beskrev og tog nogle meget kontroversielle emner op, som for eksempel Sprønup, eller Don Giovanni, hvor man direkte udstiller, skal vi sige, græven, i begge tilfælde en, en adelsmand som noget af en af en en, en sjuft en svindler utrolig
0: dekadent øh, type ikke
1: altså i, i Don Giovanni ja. sensyde dekadent ja. kriminel øh, lystmorder øh, øh, løgner altså og en stor bog og absolut <laughs> det er det vigtigste så det er altså ature at det Men nu ligger det ganske tæt på den franske revolution og hele den oprydningstid, den skal vi sige der var og det var jo også noget
0: furore, da, da det kom frem, at Del Ponte havde skrevet øh, tekst, altså libretto ja. til, til Mozart om det her. Ja. Fordi Beaumarchais skuespil, øh, det havde jo netop været en del af hele revolutionen i Frankrig og bevægelsen øh, frem mod 1789 og, og, og hvad deraf fulgte. Men øh, Mozart fik alligevel på sin charmerende, lidt drengede måde drejet øh, skuespillet og musikken i en anden retning, ja. så det kunne lade sig gøre at, at opføre.
1: Jamen, han kalder det jo netop uh, Don Juan Drama Diocoso. Ja. Og det vil sige, at, at han tilføjer i dramaet, at okay, der, der er også noget humoristisk i det. Præcis. Og det er der jo i allerhøjeste grad. Det er jo også en forvækningskomedie, og der, der udspiller sig virkelig komiske scener, hvor Leporello for eksempel skal synge en serenade forklædt som sin, uh, sin, sin chef. Der, ja. Så, så uh, han havde masser af humor Mozart, Men det, som er så afgørende for mig, det er den helt ufattelige intensitet, der er i den musik. Ja. Og øh, hvis vi har tid til at høre overtyren til Fikovs Brøllup, så kan jeg sige, at det. det er noget af det flotteste, der nogensinde er skrevet som orkestermusik at spille det. Det er jo fuldstændig overvældende, at man i 1786 fik sådan en overtyre serveret.
0: Så synes jeg, vi skal høre overtyren til Fikovs op. og øh, det gør vi med orkestret fra Deutsche Oper i Berlin. Jeg kan sige til lytterne, at øh, Henrik Goldschmidt springer ud som dirigent øh, her i øh, studiet. Det er næsten ikke til at holde sig ja. i ro, når vi hører den her helt forrygende øh, musik. Ja. Der er virkelig meget nerve, energi, begejstring, fest. Øh, ja. Og hvad, du, du spiller faktisk det her. Vi hører jo her, ikke? Jo, præcis. I, øh, øh. Lige præcis. Så I lægger så at sige op til, øh, til violinerne i forhold til de, der, øh, til de der kulminationer?
1: Ja, vi har sådan nogle små indskud sammen med hornene for øvrigt, og øh, Øh, jamen, alle har her en kæmpe, kæmpe rolle, mm. øh, og det er jo det, der er, det der myriade af stemmer, som pludselig alligevel samles til, det det, der er utroligt begejstret og glæde, der er ikke nogen overtyrer, der kan sætte mig i bedre humør. Altså, når vi, jeg elsker, når vi skal ind og spille Figaro. Jeg ved, at fra første takt, der går der en lille lille lille, 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 lille,
2: Ja, ja.
1: går og øver inden, fordi det, det, det er svært at spille på for godt. Og dengang må det have været endnu sværere, for der var, der var ikke alle de her øh, klapper til at lave hjælpegreb med Nej. sig. Så vi har været meget virtuose musikere. Ellers har det bare ikke lyttet lige så godt. Det ved man jo ikke. Jeg tænkte, hvis vi havde en tidsmaskine og kunne ja. ræste tilbage og høre det. Det ville jeg give meget for.
0: Du nævnte operan i, i Prag lige før, hvor man jo havde, jeg tror, året efter Figaro Brøllup, havde man premieren på Don Giovanni. Øh, og de spiller jo stadigvæk, altså det, de laver nærmest ikke andet over, øh, kan jeg huske. Jeg var over og hørte det for nogle år siden, hvor det stadigvæk er de oprindelige instrumenter og så oh. videre og så videre. Det, det er en sjov klang at, at opleve, og ja. så selvfølgelig også, fordi Mozart jo dirigerede ur ja. så man ved, han stod dernede øh, ja, ja. på podiet. Ja. Øhm, rollen her igen, altså nu er vi rykket op i 1780'erne, så... Hvilken rolle vil du sige, at orkestret øh, spiller her i forhold til, til sangerne, i forhold til hele den samhørighed, som opererne jo udgør?
1: Jamen, altså, her har vi jo fået et orkester, som har fået symfonisk størrelse. Øh, det er jo skrevet på skuldrene af, af Josef Heiden, der skrev 104 symfonier og udviklede skal vi sige, en fuldstændig formel på, hvordan man skriver en symfoni og hvilken orkesterbesætning, man har. Og på det tidspunkt, hvor, hvor de her operer er skrevet, der havde Mozart fundet det instrument, som han forelskede sig i, nemlig klarinetten. Og der sad to brødre nede i Wien, starterbrødrene, og udviklede den her klarnet, så den lød rigtig, rigtig godt, og de spillede selv fremragende. Og Mozart inddraget dem i sit orkester. Og han fik i 1782 opgaven af Josef den anden, Kaiser kejser Josef II, at lave et et okay. Og der, der havde han så to borer, to klarnetter, to horn og to fagotter, som også udgjorde grundstammen i symfoniorkesteret. Det er præcis den besætning, han bruger i sine operere. Fordi så kan han nemlig gøre... Det trick, som han bruger i Don Giovanni, han kan sætte sådan en blæseroktet op på scenen og lave det kejserlige orkester for Don Giovanni. Ja. Og det er, det er blandt andet det, der foregår i scenemusikken i selve operaen Don Giovanni. Så kommer der en blæseroktet ind.
0: Altså, hvor man man tager de her blæserinstrumenter, som der jo er skrevet masser af musik til øh, ja. alene, altså, altså kammermusik, ja. og så skiller dem ud rent fysisk, hvor så øh, i, nede i orkestergavn, der sidder stadigvæk stryger og slagtøj og andet, ja, ja. som så akkompagnerer.
1: Ja, altså, der sidder faktisk et fuldt orkester nede i graven. Ja. Men så tilføjer han... Ja, på den måde. Cene, faktisk gør Don Giovanni det utrolig frække Don, i John, Don Giovanni, at Mozart i slutningen af første akt, hvor Don Giovanni skal imponere bondepigen Salina, som jo egentlig han har afbrudt hendes bryllupsdag. Han er jo så utrolig grotesk øh, grov, så han vil gerne forføre en kvinde på hendes bryllupsdag. Altså, det er den største udfordring for Don Giovanni. Så i finalen i første akt, øh, der... Øh, der vil han blære sig, så han inviterer hele tre danseorkestre til sin store fest, hvor han vil imponere hende. Og det, og det er Mozarts topgenialitet, at den første, det første orkester spiller en minuet, som går i tre. En, to, tre. Di, di, da, da. Og så kommer det næste orkester ind, som spiller en kontradans, som går i to. Okay. Di, dum, di, um, da, da. Og så slutter han af med det tredje orkester, der kommer ind på scenen, som spiller en lentler, der går i ni. Di, 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 di. Og det får han til at passe sammen i sådan en kakofoni som men Mozart's geni alligevel ja. bliver harmonisk forståelig. Og det viser jo Mozart's sprog af orkestret. Han er fuldstændig virtuos omkring øh, virkemidlerne. Og øh, han, jeg vil faktisk sige, at Don Giovanni er en, en virkelig banebrydende opera. Alene over tyren, hvor man fra første, fra første akkord, den her D-moll akkord mærker, at det her det ender altså virkelig gruffer ja, og husom. Ja. I kan godt berede jer på, om om 3,5 timer så sidder I og er rejselslagen. Og på det tidspunkt har det jo været livsfarligt at den, for der skulle være levende ild på de der træscener, og ja. Ja. når han bliver opslugt af helvede. Så, så det har været afsindigt dramatisk. Og det her
0: er lidt af en et reklameindslag, fordi hvis du lytter med i næste uge af Karmertonen, så er det faktisk Don Giovanni, vi dykker ned i med, med sine Bundgaard, som er ved at indstudere et, et af partierne på Den Kongelige Opera. Er du også, Du spiller vel også i den opførelse?
1: Jamen jeg har den store glæde, at jeg, jeg, jeg deltager i samme discipliner. Jeg spiller ja. både i graven til nogle forestillinger, og så har, skal jeg netop øh, i dag optræde for første gang i vores øh, skræddersyde. Jeg må ikke sige mere, for det, det det, vi har ikke haft mere nu, Men altså, vi skal jo på scenen, det, det ved man jo. Ja. Så vi skal op på scenen i vores kostymer og have første kostumeprøve i dag. Det er altid noget af det mest spændende, Nej, det når, man, når man kommer ind der og skal prøve første gang. Ja. Og så har vi lært al scenemusikken uden ad, sådan så vi kan øh, lade os instruere af instruktøren til, hvor vi skal stå, hvor vi skal gå hen, hvordan vi skal agere. Og så er vi i den heldige situation, at vi musikere endelig kommer op i lyset, efter vi har henslæbt over 40 år.
0: Nede i graven. Nede i
1: graven. Jeg elsker at komme på scenen, fordi så får vi, ligesom vi gjorde i, jeg ved ikke om du var inde og se skuespillere Amadeus, hvor vi, no. hvor, vi, hvor vi får en større rolle, hvor vi bliver person, personiseret, fordi vi står på scenen som levende musikere. Og det giver altså en effekt for publikum. Hov! Der står altså der ansigter bag musikerne. Men er det ikke
0: også en, måske lidt frygtindgydende rolle? Altså, hvis man er vant til at sidde nede i kraven, og vant til at få lov til, at man kan kløse på næsen, når man, ja. når man har lyst til det, for der er ikke nogen, der rigtig kigger. Ja. Så lige pludselig
1: at være op blandt solisterne? Jo, det, kan, det, det er selvfølgelig en, en ny oplevelse for, for mange af os. Men øh, til gengæld, så er det også en meget berigende oplevelse, fordi vi, øh, vi, vi, du snakker jo hele tiden om orkesters betydning. Her får vi lige pludselig den bevis på, hvor ligeværdige vi er. Altså, uden, øh, uden orkester var der jo ikke noget opera. Mm. Sådan er det jo. Præcis. Og uden sanger var der aldrig gode. så derfor så øh, i det øjeblik, hvor vi får en, hvor en, vi har en dirigent, som sætter de to udtryk over for en anden som ligeværdige, så får vi det perfekte resultat. Ja. I gamle dage var det jo sådan, at de store primadonnærer, de gav jo ikke en døjt for
0: orkester. Der er jo flere operer i den her periode, øh, blandt andet under Mozart, som simpelthen bliver skrevet til nogle af de øh, helt store sangere, øh, hvor det netop er ja, primadonnaen eller, eller, eller andre, som, som er omdrejningspunktet. Jeg tror i vidt omfang, at komponisten blev betragtet som lidt af en håndværker, der bare skulle sørge for, at rammen var pæn. Ja. Um, og, og der er jo også flere. Vi havde blandt andet i, i sidste uge, hvor vi fokuserede lidt på det høje C. Uh, der havde vi Peter Lodal til at tale om en operan, som Mozart har skrevet, der hedder Mit Tridate, Hvor den arie, vi hørte, faktisk ikke var skrevet af Mozart. Det var skrevet af en samtidig, fordi den, den uh, sanger, der skulle synge det, jamen um, han synes ikke rigtig, at Mozarts musik passede til, så han fik skrevet noget ind i osv. Så, ja, ja. så, så, så det er en lidt anden tid, end den, vi er, vi er vant til i dag, hvor man virkelig respekterer sådan sammenhængen i operanen. Ja.
1: Så var der også en anden ting, når vi snakker orkesteret, det er, for Mozart var det økonomisk øh, fuldstændig øh, uforudsigeligt. Hvis forestillingen kun gik et par gange, så var det ikke sikkert, at han fik den samme gage, som hvis det var en succes. Og så var der det andet, at der sad, sad røvere nede i orkestret Og på, forstået på den måde, at, at meget, meget dygtige musikere, som skrev hans musik ned, og så solgte de musikken til, til kejseren. For eksempel er alle Mozarts operere arrangeret for mit instrument, altså blæseensempel. Blæse øhm, og, og hvis ikke det var Mozart selv, der gjorde det, der var ikke noget, der hed copyright dengang. Nej. Så hvis man kom løbende op til Josef den anden, jeg ja, har den sidste nye opera skrevet ned, du kan få den opført for dine otte musikere, der sidder her i aften, Hvis du spiser aftensmad, så kan vi spille Don Giovanni for dig. Så var det ikke Mozart, der fik pengene, så var det den lille oprist Vendt, som havde skrevet have alt Mozarts musik ned, og, og det foregik altså. Så det vil sige, at, at det var en meget, meget risikabel affære på det tidspunkt at være øh, komponist. Og, og Mozart,
0: må man sige, havde jo også en meget træk i skæbne, altså af øh, mange årsager, men, øh, men økonomien spillede jo bestemt en rolle. Dør som, som 35-årig, øh, 5. december 1791, øh, og er jo på det tidspunkt så fattig, at han simpelthen bliver kastet i en, en fattiggrav. Øh, så vi ved ikke, hvor han ligger øh, i Nej. dag, men vi har heldigvis hans musik. Og en anden komponist, som hvis musik vi skal høre lige om lidt, det er lidt længere fremme i tiden. Vi bevæger os en en 70 år frem, og så tager vi tilbage til Italien. Og så er der lige pludselig sket en hel masse. Der er kommet en en ny komponist på banen, som er blevet født i 1813. Han hedder Giuseppe Verdi, og ligesom Mozart i Tyskland, reformeret musikken fra renaissancen og rocogon, og en af det, vi kalder vinerklassikken, Jeg ja, så tager øh, værdi den italienske opera fra belcantostilen stilen og ind i en mere alvorlig stil. Og lad, lige, lad os lige starte med at høre et, øh, et øh, lille stykke, nemlig præludiet, eller introen fra hans opera La Traviata. Ja. Anders Kleibers øh, udgave af indledningen til Verdi's La Traviata. Og øh, igen springer du ud, Henrik, som, som dirigent og står her og ja, mærker musikken. Det er jo, det er jo ekstremt øh, nærværende. Det, er meget, det går lige ind under huden. Og man mærker en indledning, som er sådan sørmodig, så Og så pludselig så kommer den her valseagtige dans. Det er en interessant, øh, det er en interessant måde at åbne operan. Hvorfor tror du, at han Verdi gør det?
1: Jeg tror, det er fordi, at Værdig, han var jo en, en mester i psykologi. Øh, hvis du kommer ind i et overhus og sætter dig ned, så forventer du altid, at der kommer en overtyr, ligesom jeg fik hos bryllup.
2: Mm-hmm.
1: Du kan lige nå at putte bolden i lommen, og der er ikke nogen, der lægger mærke til det, fordi der er festfarver. Men her starter han jo med de høje strygere ja. lige så svagt. Og det er jo det gamle trick, som en god skolelærermester ved, hvis der er larm i klassen, skal du bare starte med det er det, det handler om. Hvis jeg begynder at viske nu, så ja. lytterne straks... Er der
0: noget galt med radioen? Ja,
1: ikke? Ja. Ja. Så det er det gamle trick. Han starter altså meget, meget svagt. Og hvad gør han der? Så forudser han faktisk, at det vi gå i gang med nu, ligesom i Don Giovanni, bare på en meget mere skal vi sige, subtil måde, så lægger han op til, at der kommer til at ske noget sørgeligt. Mm. Altså Violetta, hun har ikke nogen gode skæbne foran sig. Men så kan han jo ikke lade være, som den gamle italiener, han er, med straks ganske få sekunder efter, at sætte et danse-tempo i gang. Og så kører han jo faktisk fuldstændig i Mozart-stilen med et akkommonnement og en melodi ovenpå. Da, 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 da. Ja. Ja, det er ja, præcis. I det vidunderlige tema. Og, øhm, og tilføjer så altså blæserne med... Tja,
0: bom, bom. Og den rolle der, det er vel nærmest noget, vi kender fra Balkantonen. Altså det lyder sådan lidt berlin derfra er omkring år øh, 100 skiftet, 1800 ikke? Jo. Øhm, er det, fordi han stadigvæk er rødfæstet i den tradition, eller er det helt bevidst, at øh, han vælger det, tror du?
1: Nej, man kan sige, i værdis liv der foregår der jo hele musikverdenen en gigantisk udvikling. vi altså, jeg vil nærmest sige, at 1800-tallet er den periode, hvor der sker allermest. Og der går vi netop fra, som du siger, det bel Belcanto, hvor det er sangerens øh, virtuositet, det går an på, øh, langt mere der er den virkelig lidt underordnet. Men så tillægger verdiet i løbet af sit liv og større og større betydning. Ja og hen mod de slutværkerne, der er orkesteren blevet næsten wagner i sin betydning for stemningen. Øh, og, og, og jeg ved ikke, om vi har tid til at spille ved Othello. Jo, vi kan godt lige høre det som en kontrast. Du skriver ja. lige,
0: altså, øh, La Traviata er skrevet, skal vi sige, 1855. Ja, det er godt. Deromkring, ikke?
1: 1853.
0: 1853, ja. 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 Og, øhm, og er jo en af de tre, øh, som sammen med Rigoletto og Troubadouren, der ligesom præcis. udgør, altså ikke hans gennembrud, fordi det er nok kommet før, men, men det er derfra, at det begynder at virkelig at lyde ja. som værdigt. Han ja. skaber sin egen klang og karakter, ikke? Ja, præcis. Og så frem mod 1901, hvor han, hvor han går bort, der udvikler han opereren, siger du. Altså, ja. det, der, han, han stopper ikke bare med det, han selv har skabt, men skaber noget nyt.
1: Ja, og, og oven så udvikler han også sangerne, fordi øh, han har de, de gamle belkantosanger, som han i starten kan udnytte. Men så, når vi kommer ind i, i de store øh, øh, Shakespeare-værker, og med, specielt med Otello, så skal man også kunne synge på en anden måde. Altså, så skal man have fået meget mere vagnerklang om jeg så må sige, og man skal have fået mere kro- øh, krop. Og når, man start, når vi åbner det her... Øh, uvær i Othello. Det, det er altså også en åbning af en opera. Så er vi allerede midt inde i et kæmpe uvær, og det kan vi høre, hvordan han bruger øh,
0: orkestret. Og lad, lad os netop prøve at høre det. Altså øh, Othello, som nu skyder jeg igen ud i det blå, jeg siger 1875, øh, 1880, hvor er vi hen, tror du? 1887. 1887, okay, ja. så sent. Ja. Men øh, kan jeg lytte og prøve at tænke på, hvordan vi hørte La Traviata lige før, helt pietistisk, inderligt, og så høre orkestrets rolle her, hvor vi har åbningen af Othello. jeg må sige det er noget anden klang end det vi hørte før med La Traviata altså par indledning hvor det her brag, og så de her synkoperede, altså, hvor man går imod takten, ja, ja, ja. Øh, som virkelig ryster øh, op i, i publikum, og ja, hele overhovedet må man, må man forestille sig. Hvordan er det at sidde nede i orkestergraven og spille det her? Altså, bliver man ikke nærmest blæst øh, ind i teateret?
1: Jamen, altså, det er, jo, det er jo fuldstændig overvældende at komme ind, fordi jeg ved, når vi starter Hotello, uh, øh, nu blæser vi altså hele øh, ja. parteret op på balkongen, ikke? fordi når vi starter det her, det er en eksplosion, og der er ikke noget med forspil. Vi er direkte, vi er inde i et frygteligt uvær. Ja, et og, et og frygteligt vi hører her at være på scenen lige fra begyndelsen. Ja, med bekymret, fordi det vælter ind med, med stormer ulykker, øhm, og ulykker. kan man ikke forestille sig, at, været, at de ville have været verdens bedste filmkomponist? Altså det her, det er så billedskabende. Ja. Så det, altså det, han forudser jo John Williams og alle de andre filmkomponister, fordi det, det han laver med det samme, nu bruger han ikke orkesteret længere, længere som en, et mange. Her er det hele lydkulissen, der kommer fra orkestret.
0: Og hvor får han den idé fra, tror du?
1: Kan han have lyttet til noget tysk musik øh, for at få tanken? Eller? Det ved vi jo, han har gjort. Fordi vi, vi sprang jo altså, eller vi ikke nået måske til Wagner endnu, fordi hvis der var en mand, som virkelig brød med, hvad skal vi sige, alle konventioner, både hvordan man opfører sig og hvordan man skriver musik osv., så, så var det jo ja. selvfølgelig Richard Wagner, han ja. kom ikke kom udenom, fordi han brugte orkestret fuldstændig som en øh, lydmalende tæppe ned under hele sin, øh, sin produktion. Kan man sige det på den måde? Nu nævnte du Bach tidligere. Bach var jo temmelig
0: kynisk over for øh, stemmerne, altså betragtede dem som instrumenter, og derfor jeg kan jeg huske, at jeg har været med til at synge juleoratoriet da jeg var meget yngre, meget mindre, og havde en ja. lidt lysere klang i stemmen. Og det var øh, det er nogle gange, fordi man, det er ligesom, man har indtryk af, at man bliver betragtet som et blæserinstrument. Ja. Øhm, kan man sige, at, at lidt på samme måde, jamen så har Wagner altså også haft en, 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 en ikke kynisk, men, men et, et syn på stemmen, at det er sangerne, der må indordne sig under musikken. Ja. Det er ikke
1: længere øh, opera divan, der får lov til at stråle. Nej, han skrev jo faktisk nogle overmenneskelige øh, øh, stemmer, Altså, hvis du, ja, hvis du for eksempel er til Nord, så, så kan, øh, går der jo rigtig mange år, inden du overhovedet kan synge Vagner, fordi du skal have muskelemasten bygget op igennem rigtig mange år, trænet og trænet og trænet, ja. for at stå på scenen i en lånegrin øh, i fire timer, og så det sidst skulle synge hele øh, gradsfortællingen altså hvor du så skal øh, op på det høje af og så videre og blive ved med at ligge det op. Det kræver altså nogle helt særlige stemmetyper. Ja. Og så var der noget andet med Vagner. Øh, når vi nu snakker orkestret som udgangspunkt, øh, Wagner havde forskellige størrelser og orkester, alt efter hvor han var i verden. Han var på et tidspunkt i Dresden, hvor han, hvor han arbejder. Der var i, på Semper på det tidspunkt en meget lille orkestergrav, så han kunne aldrig få den størrelse orkester, som han ville. Selv i München, hvor der var en stor orkestergrav, var han ikke helt tilfreds, så han byggede jo sit eget operahus for at få plads til orkestret. Det ligger jo stadigvæk i Bayreuth. Det gør det. Hvor Jødt-orkesteret er ikke noget, man lige sådan kan få øje på. Nej, han gjorde så det helt ekstreme, at han puttede orkestret ind under scenen. Og det vil sige, så er balancen fuldstændig givet, og, og man kan sidde nede i orkestergraven og, og spille naturligt ud, for i kort bukser, for det foregår jo om sommeren. Og der er ikke nogen, der kan se det? Nej. Så man sidder dernede i kort bukser, og så, hvis det er meget varmt om sommeren, og så spiller man vagner. Og som orkestermusiker er det også en vanvittig belastning at spille de her. Er det det? Det er ja. ikke kun for sangerne, det er Nej, Nej, det er, altså Som oboist, som i et orkester, der er det sådan, at der er nogle af opererne, vi kan ikke, vi kan ikke gennemføre dem. Nå. Altså, hvis vi for eksempel spiller mestersangerne, som er fem timer, hvor vi spiller på fuld knald, så efter anden akt, da der er gået cirka tre timer, så bytter vi. Ojo. Så kommer kollegaen ind og spiller tredje jagt. Sådan er det, man kan gennemføre, men så er du fuldstændig altså, blodig færdig. Det er ligesom i fodbold, altså man skal have nogle indskiftninger. Ja. <laughs> ja. Det har man faktisk. Også i horngruppen, som er meget belastet, de skifter også.
0: Nå, det vidste jeg simpelthen ikke. Er det, er det fordi, det er, altså, man prøver sin læber og hele mundregionen selvfølgelig meget intens, øh, når man spiller blæserinstrument, det siger næsten sig, sig selv, og det er simpelthen en for stor belastning?
1: Altså det er fysisk meget hårdt at spille, både på horn og på obo, ja. og, øh, og derfor på et tidspunkt, øh, det gør simpelthen ondt til sidst, fordi vi, øh, vi nogle gange har oplevet at få sår inde på, no. inden på indersiden af læberne, fordi vi, øh, vi spiller med meget, meget høj kompression. Og så, det vil sige, at muskelmassen den skal altså være meget, meget veltrænet. Så det er ikke anderledes, end at man bliver træt. Selvfølgelig. Ja, skal vi
0: så ikke lige høre noget af den her øh, tyske djævel, som gør, oh. gør musikerne træt? Lad os høre øh, overturen fra... Tandhøjser, som er yeah. en af hans, øh, hans helt store operer, og lad os høre med en af mine øh, yndlingskomponister, øh, nemlig Sir George Solti. I starten korn alene åbne, og nu begynder strygerne så langsomt at vågne op. Det er en det er noget anden måde at bruge orkestret på, end det vi hørte hos Verdi.
1: Ja. Her kan man sige, at äh, Wagner han er forhalingens mester. Altså, han, deres, han holder os i en evig spænding, uden forløsning, fordi øh, vi starter med et tema, meget meget smukt spillet i klarinetterne og fagotterne med horn på. Altså en lille gruppe i og så vokser det, og det vil blive ved med at vokse i lang tid endnu inden vi overhovedet får lov til at høre en sanger. Så vi sidder her, og jeg kan næsten ikke tale, fordi jeg kan mærke, at min kul ja. stiger. Han kan jo virkelig... Altså, det er jo, en, det er jo næsten en erotisk stemning, der kommer ud af ja. det her.
0: Ja, det er det her henholdenhed, henholdenhed hele tiden, hvor man ikke rigtig ved, hvornår kommer der en, en forløsning. vi...
1: Er det wiener
0: det her? er netop, ja. Det ja, er Wiener-Filmonikerne ja, og Solchi. Ja. Det var det, jeg snakkede om Nu før. nærmer vi os ikke? Kan du løre, hvor bogklanken var ja. den var? Det er rigtigt, den skiller sig markant ja, ja. ud. Ja,
1: Og så? Og så? Og, og da vi spillede med Kajan der sagde Kajan at stryerne, div, 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 div. Det skulle lyde som ambulancerne i Salzburg. Jeg ved ikke, hvor han fik det fra. Fantastisk billede. Ja, ja.
0: Ja, ja, prøv at høre. Som vand, der risler ned langs scenen her. Ja. <laughs> er det, er det trompeter, eller er det... Og basuner, or ja. ja. Og ny spænding. Yeah. Dominant, dominant, frem mod en ny tonika. Det er så fedt. Jeg er glad for, at øh, vi deler begejstringen. <laughs> ja. altså, det, er, det er simpelthen så øh, på alle måder overlænt. Ja. Og bliver jo skrevet bare sådan rent tidsmæssigt, samtidig med uh, Traviata. Altså, vi er der i... Øh, jeg kan ikke huske præcis, hvornår Tandhøjser ja. ligger. Han 45. er også 45, ja. Ja. og Traviata var bare fra 50. 53, 53 ja. ikke? Ja. Så, øh, så, men nu fuldstændig forskellige klange. Ja. Der har siddet to mestre med hvad øh, ja, 500 km afstand ja. og skrevet de her øh, to helt forskellige øh, mesterværker. Ja. Og Wagner er vel også på mange måder en der tager øh, musikken og tvinger den i en anden retning og ja. må man sige har rigtig mange af sine af de senere komponister altså efter, efter ham som står på hans skuldre og og, ja, og følger den linje han har grundlagt.
1: Altså, han tog det jo helt ud til den yderste at på den måde, at, at hele hans øh, psykologi øh, i værkerne de ligger i allerhøjeste grad i orkesteret. Mm-hmm. Han har jo, jo mester øh, i ledetemaer, så altså, det vil sige, at personer øh, har, har temaer, der følger dem, som han, kan, som han kan flette ind i musikken. Men så gør han også noget andet. Han er jo ikke tilfreds med det instrumentarium, der findes, så han, han går jo også i... Øh, forårs, drejer sig om at udvikle nye instrumenter. wagner er for mm. eksempel en, en effekt, som han har udviklet. Det er, at det bliver spillet af vores hornister, men det har et, et opadstridende sjaldstykke og har en... en så det har en, ma- lidt en lidt anden klang. Ja. Og han var jo meget, meget forbunden med den her store uh, natur og myterne og de gamle savn osv. Og, og, og hvis man skal spille gamle savn, så er horn jo et utroligt instrument, også fordi det har eksisteret Lige siden Bibelen, da chauffaren den, den dukkede op.
0: Ja, og det er vel noget, der så også især kommer ind i hans, øh, hans opera-cyklus Nibelungs ringe, hvor de spiller en ekstremt stærk øh, rolle. Præcis, ja. der er der helt hele for horn og, og, og wagner Og på det her tidspunkt, altså, altså, når man taler om Wagner's orkester, altså, det er jo så stort og omfangsrigt, at der har jeg forstået simpelthen af operhuse her i Europa, der, der ikke kan spille det, fordi man ikke har kapaciteterne.
1: Ja, det var den kamp, som vi førte på et tidspunkt i 80'erne, hvor, øh, hvor man ville øh, ombygge gamle scener og lave et, et skuespilhus, hvor vi jo så sagde, at der har aldrig været bygget et, et operahus i Danmark, som har plads. Og derfor så endte det jo så med, at vi fik vores operahus, hvor mm. der er plads til at lave også wagner i den besætning, som til nærmest vis, den besætning, han ønskede. Ja, ja. At der er nogle ting, der er groteske. Han for eksempel vil han gerne på et tidspunkt have syv harper. Og sådan noget. Og så han bare... ja, hvorfor ikke det? Ja, det, er ikke, det er ikke for meget for langt.
0: Hvis man, kan få, hvis man kan bede om det og retfærdiggøre det, så synes jeg, man skal have syv harper til sin musik. Men en af de komponister, som jo i særlig grad skylder sin, sin genialitet til, til Wagner, det er den sidste, vi skal høre øh, i dag nemlig Richard Strauss. Ja. Øhm, kan du sætte prøve på, på, hvordan det er at spille Strauss? Øhm, er det lige så udfordrende som, som Wagner? Skal man også have en supplant til rådighed for at kunne fuldføre ja.
1: øh, hele musikken? Øh, nej, man skal ikke have en supplant, men man skal have sit. Øh, øh, sit øh, man, skal have, man skal komme fuldstændig veloplagt. På mit notepult, der står Rosenkavalieren stort set altid. Ja. Fordi i de. Øh, jeg tror, den er på 54 sider i min stemme. Der er der på hver eneste side en udfordring, som jeg skal studere. Det ja, er noget af det mest virtuose, og det er helt ufatteligt, så meget virtuositet han kan putte ind i, uh, i et partitur. I hver af I hver ja. og der er ikke en eneste stemme, som ikke har en, en rolle, som, som er udfordrende. Han, det er jo en helt myriade af noget, der bliver afviklet, og alligevel så passer det fuldstændig. Uh, og nogle gange så er man i tvivl om, hvilken tonart er vi egentlig i, fordi der bliver spillet så meget samtidig. Og så har han den, det, det mesterskab at, at forløse det, så det lyder fuldstændig enkelt, når man hører det. Når øh, vi du starter med at høre Rosenkavaleren, som er min absolutte yndlingsopera, fordi det er også en obro-koncert, hvor jeg spiller vi mm-hmm. øh, Rosen-overrækkelsen, eller de har sådan en stor rolle som solo Så der føler man sig vigtig. Øh, der starter han jo med hornene. Hans far var jo en af de største hornister ja, i hele Tysklandet. Han også en koncert for horn. Præcis, to koncerter skriver <laughs> okay. han på horn. Ja. Og, øh, det positive, at Rikard Strauss er, at han er over overfor Carl Nielsen. De følges jo fuldstændig ad, men de er så f- diametrale modsætninger, hvor Carl ja. Nielsen han er enkelhedens mand, hvor man kan sige, at, 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 at Rikar Strauss han virkelig har nogle af de mest komplicerede partiturer, man overhovedet kan læse.
0: Og lad os høre det her som en, en afrunding på dagens udgave af Kammertonen, hvor vi hører netop med Christian Thielemann uh, introduktionen til Der Rosen Ja. Yeah.